Baie welkom by ons handelinge by Bostudie. Hier op Wiete Dui, ons is in handelinge hoofstuk 19 en ons is so, ek weet nie, het lyk vir my so na amper in die middel van die hoofstuk. Ons is hier by vers, uh, net na die seens van Skewa saak, ja by vers, kost begin by vers 18. Uh, die seens van Skewa, onthou jy nou die vorige gedeelte, net het was hierdie, Sewe seens van ene skewa, een joodse overpriester wat wat gesien het, maar Paulus drijft duivels uit mense uit en toet hulle nou ook begin en gesê ons besweer jou by die Jezus wat Paulus verkondig is, is een man wat duivel besete was. Ons besweer jou, ons besweer jylle, praat met die demone, jylle by die Jezus wat Paulus verkondig en toe die demone moos gesê van Jezus ken ons van Paulus weet ons, maar jylle wie is jylle en toe tel hulle oorweldig die demone in die man, het die sewe, soens van skewa, so'n bykie van die tongknoper, oorweldig en hulle het naak en gewond uit die huis uitgevlug. Nou, kus begin by vers 17, want dit is van ons laatste was, Want, hier kom een baie interessante verklaring, kommentaar van Lukas af. So, hy skryf vers 17, en dit het bekend geword aan alle jode en Grieke wat in Evese woon, en vrees het op hulle allemaal geval, en die naam van die Heere Jezus is groot gemaakt, en dit is waar ons gestoppe daar, dit is die naam van die Heere Jezus wat groot gemaakt is, nie die naam van enige iemand nie, die naam van die Heere Jezus. Hoekom het vrees, op die mense geval, die jode en die Grieke wat in Evese woon, het vrees op hulle geval en die naam van die jode is groot gemaakt. Wel, mens moet seker by ooglopende punt begin, mens kon sê, goed, dat vrees op hulle geval oor die, ek wonder, sou dit wees oor die realiteit van die geestwereld, terwyl dit eindelijk vir hulle gemeenplaas was, hulle was bewus van die geestwereld, Dit is soos mense in Afrika is baie meer bewus van die geestwereld as mense in Europa bijvoorbeeld, of in Suid-Afrika selfs. Of in die westerse wereld, dit is nou meer akkeraat gesê. Mense in Afrika is baie meer bewus van die geestwereld. Selfs mense uit die oosterse lande is baie meer bewus van die geestwereld. Jy kan het sien ook in die onderskye godsdienste, hulle is baie bewus van die geestwereld. Mense in die weste is baie meer geneig om, jy weet, alles is kognitief en alles is rationeel en materieel en so aan. Maar vir hierdie mense was die geestwereld baie meer gemeenplaas as vir ons in die weste. So, die vrees wat op hulle geval het, was nie oor die skielike besef van die realiteit van die geestwereld nie, ek denk jy dit sal dit wees nie, nee. So, wat nog? Die vrees Miskien het die vrees te doen gehad, juist met die spesifieke terugvoering van die demone, is dat hulle gesê het, Jezus ken ons, van Paulus weet ons, en dat dit op een snaakse manier ook vir die mense bevestiging was, dat Jezus is wie hy gesê het is, dat selfs die demone ken hom. En wat kon nog een bron van vrees wees? 
Ja, ek, ek dink dit het maar te doen met die, ek, ek sal gaan vir dit, ek sal gaan vir, ek, daar sal syke nog wees as mense sit en dink, wat kan het nog wees, ek kom maar daar vrees op hulle geval, maar, maar vir my is die, uh, die vrees het op hulle geval, staan direct in verband met um, die volgende gedeelte wat sê, en die naam van die Heere Jezus is groot gemaakt, so die vrees, het nie, word nie genoem in verband met die realiteit van die demone, of die oorrompeling van die demone oor die sevenseens van Skewa nie. Dit was nie die bron van vrees nie. Die bron van vrees het te doen gehad met wie Jezus rarig is. Nee, die ontzag wat by die mense gekom het oor wie Jezus is, is dat selfs die demone uh, hom ach en respect vir hom het. En, uh, en, dat, uh, en selfs uh, dat die demone respect het vir die mense wat hulle skaar by Jezus. Ja, miskien, daar is, daar is nog een beiding wat jy kan noem. Maar dit het direct verband, het staan direct verband, die vrees het op hulle geval, het staan direct verband met die openbaring van Jezus, want die resultaat van die vrees is dat hulle aan Jezus eer en heerlijkheid gebring het. Uh, en dat hulle die Heere Jezus is groot gemaakt, en, en jy kan maar kyk nou elke keer, waar hierdie frase voorkom, die Heere Jezus, kan jy maar sien, die centraal aan hierdie saak natuurlijk is, um, die heerskapie, die heerskapie en gezag van Jezus, die positie, die status, die rang, die identiteit van Jezus, um, word beskryf hier daar die twee woorde, En baie van die wat gelovig geword het, het beleidenis kom doen en hulle dade bekend gemaakt. Nou, hier is een baie interessante ding, en ek neem aan, dit is iets wat jy sal kry by baie van die heiligmakingsbewegingsgroepe, soos die spadereners bijvoorbeeld, of um, soos dit uh, populair bekend staan, die blauwrokke. Hulle het een baie sterk kultuur, dat jy, jy, uh, jy kom belei jou sonde voor al die mense. Ek neem aan, hierdie sal, hierdie, en daar is nou een ander vers wat ek ook weet, wat, wat hulle dan sal kon gebruik vir daarie praktijk, maar hierdieen sal in besonder daarie aksie van hulle ondersteun. Nee, is een kultuur wat hulle het om, jy kom met beleidings van sonde, en jy belei jou sonde voor al die mense. Uh, baie van die wat gelovig geword het, het beleidings kom doen, waar? By die gelovig is onder die gelovig is, beleidings kom doen en hulle dade bekend gemaakt. En, uh, en hulle kom met hulle sonde voor een dag en bring dit in die licht, uh, so dat dit, um, so dat hulle daarmee kan, kan klaarspeel. Bring dit in die licht. En, en jy sien, die ding wat hier vir my uitkom, um, wat nou in verband is ook met die vrees wat op die mense val en toekie naam van die Heere Jezus groot gemaakt is, die besef van die heiligheid van God. Um, die, die vers 17 het te doen met die, dis die openbaring van die identiteit van Jezus en die heiligheid van Jezus. En alles wat uit sy heiligheid uitvloei. En die, die resultaat was die achting, nou ons het het gehad, met Ananias en Safira, daar was twee, twee skrifgedeeltes voor hierdie een, twee, waar as sy in groot vrees het oor die gemeente gekom, en dit was die besef dat God is heilig, en, uh, en die besef van Godse heiligheid bring een achting, een baie diep achting en een vrees, om te verstaan met wie het jy te doen, 
En uh, ek dink, uh, in baie moderne k- christelike kulture is die woord vrees uh, vir God, is net een absolute no-no, jy weet, ons het, uh, ja, ja, ons, ons be- weet, dit word glad nie aangemoedig, om een vrees vir God te heen nie, want dit zou so dan nou koansuis teenstrijdig wees met die evangelie. Uh, is, uh, uh, hy is ons vader in alles, maar ek kan jou waarborg, ek kan jou waarborg, dat enige levende ziel, wat voor God staan, val op sy aangezig. Uh, of, jy, jy weet, of jy nou in rebellie voor hom staan, en of jy voor hom staan as vader, en elke keer wanneer die heiligheid van God openbaar word in die Bijbel, en jy kan nou maar gaan kyk, gaan kyk Jesaja 6, uh, kyk openbaring 4, waar die heiligheid van God openbaar word, val mense op hulle aangezigte, insluitende, die huisgesin van God, en hulle aanbid hom, En, en waar die heiligheid van, van God openbaar word, is dit die directe resultaat. So, die moderne uh, neigen, jy weet, om die vrees van God as onwenselik of oudtestementies af te maak, is, uh, is nie net gevaarlik nie, maar het is, um, ek denk nou die Engelse woord detrimental, jou hele geloof, uh, om te weet wie God is, en te verstaan wie God is, dit het een enorme inpak, op my leven, dit is hoekom mense vandag, weet, in sonde kan leven, hulle leven bewustelik in sonde, en doelbewus in sonde, en maak het maar net af, en sê nie, maar God is genadig hoor allemaal, wat het, wat het duidelik is, is daarin mense, weet nie wie God is nie, um, so, en hulle gaan net liekraak voort met hulle levens, en ach hulle self as, christene en disciples van Jezus, terwijl hulle in diep onreinheid lewe, en omdat hulle nie verstaan wie God is nie. En uh, wanneer die heerlijkheid van God openbaar word, dan is dit een heeltemal aan een story wat jy sien, en dit is nou al die derde keer in handelinge, wat ek nou vinnig aan kan denk, waar ons hierdie tendens onder die geloofig geskryk. Vergeet nou nog van die wereld. So, um, vers 18 is een uitvloesing daarvan, hulle kom, hulle besef net, maar onreinheid is een saak, waarmee jy moet klaarspeel. Dit is niet een zaak wat jy kan accommodeer en dit dan verskoon met uh, argumentjes van genade nie. So jy, jy bring die onreinheid in die licht en jy belei jou dade en jy maak klaar daarmee, speel klaar daarmee. Soos die apostels sal skryf en sê, le dan af alle vormen van onreinheid en boosheid. Alles. Jy weet nie net die groot goed nie, maar ook die diep hartsgoed. Le dit af. Weet, so, beklee jylle met Christus en maak geen voorsiening uh, vir die veilheid van die vlees nie. Baie, baie sterk woord, nie. En uh, verskye van die wat met toverheie omgegaan het, het die boeken bij elkaar gebring en voor allemaal verbrand en hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat het 50.000 silverstikke was. Ja, dat is enorm, dit is dit is, uh, ek weet nie, ek het nie nou van die getel nie, ons kan sê, dit is uh, uh, oof, dit is vir my baie, dit is baie jares en salaris, <laughs> dit is baie geld, die hele paar, ja, as jy sê, 30 silverstikke, wat sê nou maar een salaris, een maandelikse salaris, en jy deel dit in 50.000, dan, dan kom jy op, jy kom op een aardige bedrag af, so, hulle verbrand toe hulle toverboeke, maar dan hulle, hulle breek met die duisternis, hulle breek met onreinheid, hulle breek daarmee, Hulle speel nie foeikie foeikie daarmee nie, en kyk, hoeveel van het kan hulle met hulle saamsleep nie? Hulle verstaan, hulle staan voor een heilige God, en hulle sien 
hoe die geestwereld, die demone teenoor God reageer, teenoor Jezus reageer, en dit vul hulle met een diep besef. Um, wie is die Heere van die gemeente? Nou, uh, vers 20 sê, so die woord van die Heere met kracht gegroei en sterk geword. Nou, jy sien, uh, ons lees het nou in context met mekaar, die woord van die Heere het met kracht gegroei. Hoe groei die woord van die Heere met kracht? Wat is die context waaruit hierdie uh, commentaar van Lukas kom? So die woord van die Heere met kracht gegroei en sterk geword. Want die mense tree in gehoorzaamheid aan Jezus op. En hulle, hulle het gesien wie Jezus is. En dit het hulle met vrees vervul en aanbidding vir wie Jezus is. En dit het gemaakt dat die woord met kracht gegroei. Ons wil he, die woord moet met kracht groei. Op die rug van gaves. Nie op die rug van die gesag en heiligheid van Jezus nie. So ons ag nie die gesag en heiligheid van Jezus nie. Maar ons ag die gaves. Want het is so spectacular. So ons, ons die weet, uh, preek. Uh, jy weet, die woord moet kracht groei, jy weet, gaves, ons moet meer in ons gaves opereer, en ons, jy weet, daar moet meer manifestaties wees, en daar moet meer, en dis nou ons idee van, nou groei die woord met kracht, en word sterk, maar dis nie wat hier staan nie, dis nie wat hier staan nie, so sonder, sonder die gesag en heiligheid van Jezus, uh, sal die woord net swak in ons monde bly, sal net swak bly, um, en dis so'n belangrike ding, en mens wil eindelijk nou die video sommer net die stop, en sê, joch, moet nie, daar is groot, mens wil eindelijk nou rukklank mediteer hierop, want hierdie is besonder, en dis nie die eerste keer in handeling nie, ons lees dit al van die begin af, um, en uh, ons sê dat die curriculum van God is eenvoudig, dis om Jezus te ken, en te doen wat hy sê, Maar dis juist die ding, om Jezus te ken. Uh, weet, om Jezus te ken, dis die, dis die heiligheid van Jezus, die persoon van Jezus, die waarheid van Jezus. Um, en onder sy gezag te staan om te doen wat hy sê. As ons wil praat oor die liefde van Jezus, ek en mm, Pippa het nou gister, toe praat ons een bykie oor die, weet, die diepgaande liefde wat God vir sy kinders het, vir die huisgesin van God het. En, en wat het beteken, en hoe, jy weet, hoe, uh, jy weet, dit so groot is, dat Paulus sê, ek bid dat jylle die hoogte, diepte, lente, wijsheid, of, of ja, breedte, uh, uh, van die liefde van Christus sal ken, wat alle kennis oortref. En daar is, a, daar is a liefde van God, een diepgaande, diepgaande liefde, een indigheid, een tederheid, van God, wat ons moet ken, maar dit is nie kenlik, sonder die gesag, en die heiligheid van God nie. As jy die liefde van Christus wil ken, moet jy kennis maak met sy heiligheid. Dit is een baie belangrike ding, want dit is die heiligheid van God, wat altyd die eerste karakter eigenskap is, wat openbaar word, altyd, in die hele bybel, eerste ding wat openbaar word, is sy heiligheid. Die tweede ding wat openbaar word, is sy oordeel oor alles wat onheilig is. En die derde ding wat openbaar word, is sy onbeskryflike genade en liefde. Maar jy kan nie die liefde ken, as jy nie die oordeel verstaan nie, as jy nie die heiligheid verstaan nie. 
Jy sien, maar ons scheid dit van mekaar, en miskien, denk ek sommer nou dan, miskien is dit hoekom ons woord en getuienis, as een christelike gemeenskap, dikwels so swak is, en so verwaterd is, en so krachteloos is, dat ons baie nader is aan die beskrywing van Paulus, wat sê, een gedaante van godsaligheid, maar die kracht daarvan verloor. Want ons het die, die begrip en um, openbaring van sy heiligheid en sy oordeel, het, het ons op sy geskyf. En ons concentreer net op die genade en die liefde. Je kan nie dit doen nie. En, en die gevolg daarvan is sidderend op een negatieve manier in ons levens. As jy kyk na, na handelinge 19 en jy sien die openbaring van die kracht van Jezus en die heiligheid van Jezus, uh, het hierdie mense met vrees gevul en een aanbidding ingestoot. Nou sê die mense nee, maar wanneer mense van God vrees, duins hulle van hom weg. Ha, ek het dit nog nie gesien nie, nie wel nie in die Bijbel nie, ek het dit nog nie in die Bijbel gesien nie, uh, dat wanneer hulle die heiligheid van God sien, dan val hulle op hulle aangezicht en dan bid om, as nie een ouwe die heiligheid van God sien, sy tong klik en sê, so God wil ek hier, na stap hy, nee, ek wil nie met so God te doen nie, nog niemand in die Bybel, nog niemand, het het gedoen nie, wat een baie belangrike observatie is, is dat wanneer die mense waarlik die heiligheid van God sien en die ontzag van God, is dan net een aksie en is voor en toe op jou gezicht, nee, net is om om te aanbid, uh, Jesaja wat die heiligheid van God sien en voor jy kan sê grondboentje botter moet stroop op, sê hy wee my ek is een man onrein van lippe dit is precies wat die gelovigis hier doen en hulle kom en hulle belei hulle dade en waan hulle betrok is hulle bring hulle boeken met dis jare en jare se salaris wat hulle net hier uitbrand tot as en breek met duisternis en met die sondes, want hulle sien wie God is daar is geen skarre weer um, 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 ek wil nou sê van omkeer, ek wil die skrifie aanhaal, maar dit is nie wat ek wil sê nie, ek wil sê, daar is geen uh, geduld of accommodering, geen spasie, en die heiligheid van God vir onreinheid en onheiligheid, niks nie, en uh, dit is een baie belangrike plek om te begin, so, daarom het die woord van die Heere met kracht gegroei en sterk geword, en uh, toe hierdie dinge voorbij was, het Paulus om voorgeneem om dier Macedonië na Gaia te gaan en na Jerusalem te reis, Hy het gesê, nadat ek daar gewees het, moet ek Rome ook sien. Daarop stier hy twee van sy helpers, Timotheus en Erastus, na Macedonië, terwyl hy self nog een tyd lang in Asie geblei het. En omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Ja nie, oorals waar Jezus verkondig word, veroorzaak dit opskuddings. Jezus verkondig word, sien, Jezus nie geestelikheid nie, ek, ek, wil, ek wil op hierdie punt vir jou, um, miskien kan ons met hierdie gedachte nou afsluit hierdie video, ek wil vir jou iets baie belangrik sê, um, dat jy moet, jy moet opleid daarna, maar het kost dat die ouwe bykie moet jou oog oefen, soort van om dit raak te sien, maar jy moet kyk daarna, uh, is dat, dat ons, en ek kyk nou my eie kerkbelevenis oor die jare, is dat ons, um, uh, praat oor verskillende eigenschappen van die koninkryk van God, sonder om Jezus centraal te stel. Kom ek verduidelik. Ons kan praat oor, ek het nou gepraat van gaves, ons kan praat oor gaves, 
ons kan praat oor doping met die heilige gees, ons kan praat oor uh, karakter eigenskappe, uh, die geestelike disciplines, uh, geestelikheid, geestelike oorlogvoering, um, geloof, jy weet, en sonder dat ons Jezus centraal van daarie gesprekke maak, en daarie weet ons hanteer dit as los onderwerpe, um, wat, wat ons moet leer ken en inlichting van kry, uh, maar Jezus is nie die alfa en die omega wat hierdie onderwerpe betref nie. So nou raak ons geestelike gesprekke bloot net gesprekke oor geestelik jede, nie oor Christus nie. Christus is nie die rede hoekom ek op hierdie manier sal lewe of op hierdie manier nie. So, um, weet, as Jezus, as Jezus my Heere is, kom ons, kom ons vat een, kom ons vat een voorbeeld, uh, ons sê uh, vergifnis, nee, ek moet nou iets te denk, so ons, ons sê vergifnis, so ons sal makkelijk preek, ons sal sê, hoe belangrijk is vergifnis, en ons sal die skrifte aanhaal van vergifnis, al die skrifte, wat kostbaar is, nee, soos kyk na die skrifte, hier is die skrifte, lees die skrifte, en sê, jy weet, vergifnis is, en dis wat God sê van vergifnis, en en, en uh, dis die voordele van vergifnis, en dit is die nadele van bitterheid, en, en dis die rol wat het in ons leven speel, so het jy iemand in jou leven wat jy nie vergewe en in ons praat, nou, terwijl ek somme so oor die algemeen praat, klink het wonderlik, jy weet, klink, ja, ja, nee, dit is als waar. Die probleem, dikwils, met daarie type benadering, is die feit dat Jezus is nie die alfa nie omega nie, Jezus vergereer ernste daar, um, jy weet, ons val terug en sê, maar kyk, Jezus het gesê, maar, maar dit is nodig om baie, baie, baie vast te maak, dat die rede hoekom ek hierdie lewe lewe, is omdat Jezus my Heere is, en omdat Jezus dikteer, en jy sien, Jezus bly die, Jezus bly die focus van daarie situasie, hy is die alfa van die onderwerp, en die omega, die begin en die einde, so, weet, vergifnis is nie die hoofonderwerp nie. Vergifnis is, die, die gesprek oor vergifnis is, is net een manier om op een ander manier van Jezus te praat. So, wat vir my belangrijk is, is, uh, weet, en dit, dit klink dat nou, ek weet nie hoe dit vir jou klink nie, dat nou onnodige hardloverij en, en so aan, maar dit is vir my kritisch belangrijk, omdat jy koppel mense, nie aan geestelike onderwerpe nie, maar jy koppel hulle aan Christus. En om te verstaan, jy, uh, Jezus is jou Heere, is hy nie? Ja, Jezus is my Heere. Dit beteken, Jezus is jou baas. Is dit waar? Um, ja, en sikkel ons by Jezus, ok, nou kom jy op jou ouwende uit, ja, ja, hy is my baas. Met andere woorde, jy doen wat Jezus sê. Jy wil weet wat Jezus sê, en wat Jezus ook al sê, dit doen jy. Dis die drijvende, bepalende factor in jou leven. Wat sê Jezus daarvan? Wat sê Jezus van my werk? Wat sê Jezus van my hevelik in die situasie met my kinders of my skoonhouders? Wat sê Jezus van, wat ook al die onderwerp is, is wat sê Jezus daarvan? Want hy is die een wat ek kan bid. Sien, ek maak het direct vast, Jezus is die primarius. Wanneer ons kom by vergifnis, dan die, die oortuigende argument van vergifnis, is nie die voordele van vergifnis nie. Is daar voordele van vergifnis? Ja! Ja! Maar dis nie die rede, hoekom ek vergewe nie. <laughs> die rede, hoekom ek vergewe, is omdat die gesag van Jezus dit dikteer. 
Dis die rede. Is dan mense in my leven wat ik moet vergeven wat, wat, wat net, ik weet wat my ongelooflik skade berokken het. Ja! Um, die vraag nou is niet wat is die voordele daarin om hulle te vergeven nie, of is dit moeilijk of makkelijk om hulle te vergeven nie, of is ek lis of niet lis om hulle te vergeven nie, die vraag is, wat sê Jezus daarvan, en ek staan of val, by die waarheid en woorde van Jezus, wat Jezus sê, niks by nie, hy is die alfa nie omega, en ek kan bid om, Jezus sê, vergewe hulle, dis wat Jezus sê, nou, nou, ek kan sê, jyre, ek weet nie hoe nie, als een verduideliking van, ek wil doen wat hy sê, maar ek kan nooit sê, jyre, ek weet nie hoe nie, en dis my verskoning, hoekom ek het nie doen nie, hoekom nie, want die gesag van Jezus, suggereer dit nie, maar dikteer dit, so is jy, een christen, dis my vraag, is jy, een disciple van Jezus, as jy sê ja, dan sê jy, dat Jezus dikteer, jou leven, nie geestelik, jyde nie, Jezus, Hij is die rede, hoe kom jy doen wat jy doen? As jy, as jy, um, skielik, uh, uh, jou jylle salaris weggee, hoe kom doen jy dit? Want jy wil geestelijker wees. Wel, dis nie een rede om jou salaris weg te gee nie. As jy nie kan sê, Jezus het gesê nie, het jy niks om op te gaan nie. Sê, so die, die gesag van Jezus is, is, doen jy wat hy sê, leer jy om te doen wat hy sê, dit is die absolute focuspunt daarvan, en as het nie Jezus is nie, um, dan doen ek het nie, dan doen ek het net nie, en die groot ding is, as Jezus gister gesê het, moet nie een reissak vat nie, beteken het nie, hy gaan vandag sê, moet nie een reissak vat nie, hy kan vandag sê, vat een, soos ons al gewys het uit die evangelie van Lukas, so, dis nie van, uh, vijf jaar terug het Jezus iets gesê en, en uh, weet, so hy gaan altyd dit sê nie, dis die sensitiviteit om vanuit Jezus te leven elke lieve dag, in my alledaagse leven, en dit, my broer of sister, kos oefening, dit kos oefening en een vastberadenheid om my siel voor Jezus te buig en te sê, ek wil weet wat Jezus daarvan sê, so mense sal my baie keer kom vraag en sal sê, wat denk ek van hierdie kerk, of daar die kerk, of hierdie praktijk, of daar die praktijk, wel, die eerste vraag is, wat denk Jezus? Wat denk Jezus? Maar is dit was baie makkelijker om die opinie van iemand te vragen, as om die opinie van Jezus te vragen. want dit impliseer dat ons moet leer om te luister wat hy sê. En, en dit verbaie net die moeilike deel, maar dis waar oor Christenskap gaan, dit is discipleskap. Het gaan oor Jezus, die primarius, die geestelik jede nie. Ons kan praten oor tale en gaves en doping met die heilige geest tot ons pinkes en nie by Jezus uitkom nie. En as Jezus nog steeds nie die Heere van ons leven nie. Sien, dis die punt. So, die ding moet hy ou lekker vastmaak. Elke knie sal bry, elke mond getuig, Thank you.